1: 中法律便利通。我是你的好朋友瑶瑶。空中司法联由台湾在减掉联透齐心守护重大工程。今天讲到的呢，也在上一集里面呢，我们介绍的在政府重大公共工程建设里面，借由所谓的司法部门啦，包含了不管检察机关、行政部门，包含了工程单位、廉政单位，还有非政府机关，包含了呢，在上一集呢，由陈俊明教授哦，也是我们的老师，包含我们的顾问呢，来特别的介绍。那么当然呢，让大家知道哦，这个紧密的关系是什么？那这个公开透明，以及为了整个重大工程、公共工程的一些建设呢，如何呢去做一个把关？所以在下一集的部分，我们要继续跟大家聊到的呢，也就是有一些重大工程呢，很容易听到就是贪腐的问题。那么当然，现在也慢慢、慢慢、慢慢的呢，由这正风人员哦来去协助我们的这不管是中央也好，地方也好，各个的所谓的这个公务机关也好，如何的来去避免啊、哦？那当然。有一些重大工程，它有一些形成的一些危害，又有哪一些？所以这个时候呢，我们再度的邀请，也是台北市政府市政顾问、台湾透明组织常务理事，也是实行大学的行政管理学系陈俊明副教授，也是我们的老师，跟大家回到现场打个招呼了。好，谢谢大家
2: ，很欢迎我们再一次的呃讨论一下我们有关政府重大公共工程可能会引发的一些所谓的贪腐，以及如何我们去防止它的发生、嗯
1: 、是，当然我们今天会在聊到的就是以这个重大工程哦，它常会形成的一些危害，是因为人的危害吗？还是说是主体的危害？可能一般民众他不是那么的熟悉，他可能都要透过包装杂志啦、电视媒体啦的报道才知道，哦，这个又有弊端了，哦，这也、个、有弊端。哦这个立、哦、案、這個、了,、嗯这个了嗯，哦，这个又有贪腐了，这又有贪赌了，好，这个都这个名词其实讲出来就是，哇，他犯罪了，嗯，最简单讲、嗯，那是不是来请教一下教授？嗯
2: ，呃，其实我们讲这个贪腐或者贪赌，刚刚主持人提到这几个听起来好像很类似的名词，那呃，国际透明组织它有一个比较特别的定义，什么叫做啊贪赌或者贪腐？啊、呃，英文它对应的那个字叫 corruption 啊、嗯、，C O R R U P T I O N。这个字在国际透明组织的定义是啊、呃，不管你是政府机关或私部门，都有贪污。嗯，那为什么会如此说？因为他把贪腐定义成，如果任何一个在公部门、私部门里面任职的人，他把这个公部门、私部门嗯，赋予你的一些权利，嗯，你把它滥用，那你为什么滥用人家赋予你的权利？是为了求取你个人的私人的利益，嗯，那这种滥用人家赋予你的权利去求取个人的私利，就叫做贪污。好，那刚刚主持人也提到，像我们的重大公共工程，它其实可能带来的危害啊，其实啊相当的多啊。其实最重要一个危害，在我看起来是，它会严重的。及民众对政府的信任、哦。公共工程通常都是由政府来负责，不管是提出这样一种需求，然后要负责找到适合的厂商进来负责营造、嗯、这样的一个希望能够实现的公共工程，甚至到最后要不要确定这次符合我们的需求，进行验收。嗯，啊、然后。确定它可以达到我们当初新建这个公共工程所希望产生的效益，那这些东西其实基本上都是由人民纳的税里面让政府来使用的。所以呃，如果说你拿了我的钱，可是你做的都是让我们觉得，第一个我不知道你为什么要这样做。第二个，即使你把这个资讯揭露了，可是社会上并没有人可以跟你有一个对话、嗯、讨论的机会。也就是说，要不要这样做？需不需要这样做？你政府有这样规划很好，根据你的专业，譬如说，我们知道在某一个阶段，我们就是需要。这样的一个公共工程的出现，因为比如说经济发展到一定的程度，社会上有这样的一种需求，你政府就要满足这样的需求，甚至预先都要能够知道有这样的需求，像你去提出我们需要这样一种重大的公共工程的建设。那这些重大公共工程建设，其实大家都知道，包括高铁啊，大型的运动场馆啊，甚至啊，我们有一些做这种啊贸易的展示的啊，像展览会馆。展览的这种产业啊，你还有一个展示的空间，这都非常非常大型的工程。那这些大型的工程，其实呃，就刚讲的，因为它耗费非常非常庞大。嗯。那我们又因为是打着至少在形式上，我们是告诉民众说，根据我们的专业评估啊、呃，我们认为需要做这样一种投资，也就是把人民缴的税。花在这个上面，嗯、啊，花在这个上面。那多数的民众，呃，我们之前讲过，因为第一个，要先看你政府有没有把这些资讯对外公开。哦，对。他知道不知道政府为什么要做这样一种大型的公共工程的投资？嗯、为什么？然后，那你怎么去执行这样一种公共工程？你在这个过程当中，是不是可以让民众有一个平台可以去理解？你现在看得到是，嗯，你那，比如说你工程已经在执行了，那在这是执行的阶段会碰到哪些问题？你有没有比较友善一点的把这些东西主动的提出来？嗯，那在这个部分，我想啊，这几年其实从政风人员，还有我们的啊检察机关，还有市政府或者是中央政府自己本身，包括您刚刚讲的行政工工程委员会，嗯啊。像各个部会里面比较跟工程有关的，譬如说内政部的营建署，各县市政府的公务局工程的公，对,对公务局，哦务局处啊、那这些
1: 对对，那
2: 这些其实他们都是跟这个重大工程有关系的政府的负责的部门。其实这些年，我们也从一个民间团体的角度，特别是从国际性的民间团体的角度来看，台湾在这个部分真的进步很多。因为我们之前很早，至少在二零零五，就是民国九四年的时候，我们政府就已经啊、呃，在立法院的这个努力之下，我们通过了一个叫做《政府资讯公开法》。嗯，这里面就规定了很多，你政府必须要向外界揭露的讯息，嗯，你是一定要提供这些讯息的。啊，譬如说你这个公共工程的招标，啊，你可能事前就要先做一个公布，让大家知道你准备要这样做。嗯，那你既然要这样做，你要有人来执行。这个执行，如果你政府没有能力，你要请厂商来帮你做。那一方面也让厂商它也有一个可以，因为你政府提供的这种啊、呃、公共的工程，它才会有这个存活的空间。所以你政府在某种角度来讲，也在啊、呃、协助厂商能够照顾他的员工，因为他标到你政府的工程，他才能够有。那个入账啊，让他员工有薪水。那甚至也因为公共工程，你政府提高了一些这个要求的标准，嗯、他也会提升他的这种营建的技术，甚至要在这个技术上有一些创新啊，我才能够啊让你得标、嗯。这些都是我们看到政府做这件事情的时候，他会有一些跟过去不一样的做法。也就是说，他可能已经意识到。民众真的在这个整个啊全球的民主化，基本上是在一九九零以后是啊，我们看到大部分的全球的国家都因为这个民主的转型。让人民意识到他自己是这个 taxpayer，、嗯、就是纳税人,纳税人、嗯，所以他有这个权利知道钱怎么用啊。那政府有这个义务要提供这样的一个资讯。我刚刚讲说，像政府资讯公开法，是他就已经规定你要怎么做啊，要提供什么样的资讯，甚至现在还有进一步的讨论。我们还希望我们能够呃，政府在这个部分做得更多一点，就是譬如说。你把这个政府资讯公开法所规定的，我现在要做这样一个公共工程的采购，嗯，那这个采购呃，根据你法律的规定，我必须把我这个整个采购这个案子里面的内容啊，如果不牵涉到这个、呃、机密或者是不牵涉到隐私的部分，你把它公开的。可是这里面会有另外一个问题，你是公开的，可是我们整个社会上有一个叫做。专业分工，这是一个高度分工的时代。
0: 嗯，
2: 隔行如隔山。嗯，你即使有非常高的学位，在某一个领域里面，可是你可能就不懂这个公共工程采购里面所需要的一些专业知识。没你光是那些名词，可能就已经造成大家在理解上的困难。嗯，那如果你又刻意的透过这样的一种所谓的专有的名词或者行话。阻挡民众去理解它真实的含义是什么？那其实你也只是形式上符合这个政府资讯公开法的要求，实质上没有让人民能够因为你的资讯公开或者揭露，能够比较完整的掌握你政府在做什么。所以从这个角度来看，我们也期待政府很多这个有关工程采购。所牵涉到的，不管是法律上的名词，或者是营建的技术，能够透过我们大家都听过有所谓的科普。对，我们能不能让我们的工程采购，特别是花了这么多纳税人的钱，这种资讯，说的基本上他过去因为应应应法律的要求，你必须要把资讯揭露，那揭露的同时，能不能更友善一点？你是不是也可以做一些，譬如说，呃，譬如说什么工程名词小教室啊、嗯，或者是什么东西，的，让大家可以听得懂、嗯、看得懂、嗯，那他这样才有可能做到下面一步，因为这个是某种程度上是一种资讯的透明或者揭露。可是更重要一点就是，那我们很希望政府不要在做这个重大的工程采购的时候，只有靠我们自己的专业来评估他要做或者不做。嗯你要不要听一下社会上的声音？那你说社会上声，你们又没有这样的专业，那大家有能力跟你政府讨论吗？嗯，那其实如果你能够把这个资讯的公开揭露，也可以做这种某种程度的像科学普及化这样的一种教育啊。嗯，你你愿意在你的网站上，类似一种比较活泼的方式，比较白话的方式。很多具体的实例的方式，让民众愿意上来的人，他可以在很短的时间之内做一个了解，甚至某种程度来讲，可不可以学一下？我们在，比如说，某一次的社会运动里面，啊、呃，有一群人，他对政府的一些。相当困难的资讯，做了一些让一般的人看了以后比较容易理解的，有三个字、嗯、叫做“懒人包”。嗯，你可以让大家都非常忙的这种情况之下，常常各各界都有他自己的专业知识，可是你能够跨界去了解，因为你提供了类似这样一种懒人包、嗯，在很短的时间之内，你又可以让一般人，呃，也许没办法到达专业，但是他起码的这种应该要有的知识，他有了。嗯。他才有这个可能跟你政府做一个对话，嗯，因为政府当然你有专业啊，那尤其是公共工程的专业，但事实上我们当然也很清楚，其实。如果政府工工程有专业的话、呃，有的时候你也不必对外招标了。那也就是说，我们还是有很多时候政府机关有不足的地方，所以你要请私部门的这些盈利的企业，他来投标，然后透过他的专业，透过他的技术，帮你完成这个工工程的目标。可是，嗯、呃。这个毕竟牵涉到的是多少人缴的税的钱，嗯嗯、你要不要听听看那些付钱的人他们怎么看？嗯，你们两方面可能都有一定的专业，你们对问题的思考可能也比我们外行人要周延。嗯，可是你要不要听听看，最终的使用者是一般的民众，嗯，尤其是钱是他们出的，你有没有一个机会让大家在比较基本的这个？知识具备的情况之下来做一个对话、嗯，你不会觉得说我政府机关也好，我是个司部门这个来做投标的厂商，你觉得说你们跟你们讲了什么，连根听无、嗯、啊？那像这样的一种情况，其实就可以让我们的民众也有机会去参与。嗯这个整个公共工程，所以我刚刚在呃最前面的时候提到，如果有一个平台，嗯，啊，让这个政府在做这件事情的时候，你也稍微了解一下民众可能的反应是什么啊。那厂商，对，没有错、嗯。那当然，基本上民众可能都会因为你说的能够说服他们，啊，你说的让他们觉得有这个必要，嗯、他。愿意支持你这么做，可是更多的时候，其实民众是不知道的，因为很多时候民众都觉得。你们政府机关做的决定，我们民众怎么懂？嗯，啊，你们还要问我们？你们不是比较专业吗？其实，这从某个角度来讲，台湾的民主要落实这个部分，民众自己也有责任。嗯，你不能说什么东西你都不想管啊？那你说对？那你又要,要、啊、你又要讲说政府贪污怎么样哎哎哎？所以这个有的时候，有时候是很多误会，因为资讯它放在那边，但大家没有看，所、嗯、以你就会觉得、嗯、想当然尔，你觉得它黑箱。如果你现在去看很多政府。公共工程的采购，譬如说台北市政府。嗯，台北市政府，因为我最近去跟他们有一个互动，台北市政府政风处跟台北市政府公务局，我们要谢谢。如果有机会的话，可以去呃，这个主持人也许可以去找一下台北市這政府政那个公务局，他们其实在我们看起来做了非常多，我譬如说我刚所讲的一些建议，嗯，他们其实几乎跟我们不谋而合。那意思就是说，其实我们很多公共工程的这种公务人员。跟政府里面的政风人员，他们其实，在某种程度来讲，反而领先了社会的期待。嗯，当人民还有很多人根本不会想说，我们应该多了解一点，我们应该也要去参与这个整个政策的形成过程，不是只有你说有需要你就盖啊。当然，你有专业，你做这样一个判断，大家都可以接受。可是，如果你能够让这些可能没有像你这个专业，但他们也想了解。甚至想参与，那他们也许听起来的外行的话，说不定还可能对你们产生一些一些补充。嗯，你有关照不周的地方，你有想象不到的地方啊。那这样子的话，其实他们也会比较放心一点。没错，在这个过程里面，你就让他们参与，让他们介入。所以到最后，他在执行的时候就不会有那么多跳出来跟你反弹，嗯，或者跟你抗拒。施工到一半以后，他跳进来阻止。那为什么会出现这种现象？就是你事前没有让民众有了解、参与的机。会。所以等到他执行了以后，他们就发现，那你你为什么当初这样做？也许有很多东西其实没有什么所谓牵涉到贪污的问题，没错，纯粹是这个程序里面你没有让民众有了解甚至参与的机会。所以我自己是有这样一种想法，就是政府的不管哪一种啊工作，特别是这种。它的这种独特性、专业性，甚至是大量的这种预算的耗费。这样的一种公共工程，其实更需要我们，也许真的要让啊，包括我们政府机关跟民众都要有一种共同的理解，那就是有几个价值应该要让它实践。第一个就是刚讲透明，嗯，你应该让政府的所有施政里面有关预算是怎么支用的，嗯、为什么这样支用？它有它支用以后的这个成效在哪边？你要完整的让。民众了解，甚至你还要尽可能地降低了解这些专业的知识所形成的障碍，嗯，要把它降低、嗯、啊。那另外一个部分，就是在让资讯能够被充分地掌握之后，民众可能会有一些不同的想法。各位不要小看哦，我们在台湾其实许多方面都有非常杰出的人才哦、啊。我们有一句话叫做“高手在”。民间，嗯，你政府之外，其实还有很多社会上各式各样专业领域的人，他们也许没有公共工程这样的一种背景，可是他在其他方面的这些专业知识，让他如果因为你有提供一些降低我们了解这些专业知识的门槛的做法，他很容易的也可以跟你有一些些基本的了解，然后进行一个对话，那他就可能可以对你进行一个克责，功课的课，责任的责，他会要求你。你给我一个交代，
1: 嗯，我
2: 本来不了解，因为你资讯公开了以后、透明了以后，我开始可以了解。可了解以后，我不是不会有意见的，嗯，啊，我可能就要开始讨论你做这件事情的必要，还有它的周延，甚至我是不是担心他的钱有可能跑到你私人企业的公司的口袋里面去？譬如说，你根本不要花那么多钱的。可是你炸了这个公务人员、嗯，让他必须要花这么多钱，那钱是从我这边来的，当然我要追究你、啊。是、嗯啊、类似这样的一个价值，可能就要实践。像譬如说透明，还有所谓的克责，民众有这个权利要求你政府给我一个交代。简单讲，克责就是给一个交代、嗯，谁给谁交代？你使用人民纳税的钱来从事工程的所有的利害关系人，包括厂商，包括政府。你都应该给人民有一个交代，那这个叫做问责或者叫克责。那当然，第三个很重要一点就是，我既然知道了，我要要求你克责，你干脆在这个从开始有这样一种政策要施政的构想到真正的具体去执行，甚至去看一下它执行是不是有达到当初所期待的一种效果。你每一个阶段都让人民参与，那这样的话，你至少可以让民众比较安心一点。安心的意思就是说，我相信，因为你做到了透明。你也随时可以接受我们要求你给一个交代，因此我可以增加对你做这个公务工程的信任。嗯，是你做这件事情就比较有正当性，所以你政府才可能在执行的这个阶段里面会比较顺利、嗯，不会有太多的这种反弹甚至抗争
1: 。是，所以哦，大家要了解哦，这个经由呢，我们的这个市政顾问呢、啊，包含了我们呃、哦、这个事情，大学行政管理学系也是我们陈俊明副教授。那么在这个台湾通明。组织哦，担任这个常务理事，让大家了解这个组织之外呢，当然不管是在公部门也好，私部门也好，那对于这个公共工程的一个建设，我们也做好一个把关的工作哦。那么让大家可以更多的了解，也要非常谢谢我们的老师哦。不客气。我跟你说，我跟你说
0: ，
1: 我跟你说，我跟你说。七嘴八舌，讲清楚。迎接你我他，快乐平安行，七嘴八舌讲清楚，乐活街道自在同行。我是你的好朋友瑶瑶，在上一集的时候呢，陪伴大家是我们的新竹县的宝山乡公所林正勋课长了。相信大家呢，对于我们的宝山乡有一点点了解哦，甚至呢，也知道他们的宝贝，比如说橄榄啦、柑橘啦、茶树茶花啦，哇，还有包含了呢，他们这个示范的呃这个道路宝山国中啊，使用前使用后，也真的让他们呃当地。的这个乡民有感之外、啊，外地的朋友来的时候也发现，哎，不一样，不一样，哎呀，他们这个客家话讲“抹汹庸啊，抹汹庸啊”，不同了。好的，当然呢，这个时候呢，我们要再一次的邀请，也是新竹县宝山乡公所林振勋科长再度回到我们的现场，来跟我们两岸三地的好朋友打个招呼， h e l l o
0: 哈喽， l o 两岸三地的朋友大家好，是我是宝山乡公所公务科林科长。
1: 是，这这一集应该就不会那么的紧张了啦，哈。啊、哦，不过呢，在我们聊到我们的前瞻计划之前呢、啊，我要来请他特别的来让这个民众更有感哦，认识我们的这个宝山乡。哎，其实呃，如果以观光旅游景点来讲哦，这个我们也要让这个宝山乡发亮发光啊。有哪一些特别的呃景点啊？呃，尤其是今年是我们的吉良山脉旅游年哦，哎，这跟我们的宝山也有一点关系哦。我们是不是来请教一下科长？
0: 那各位听众大家好。那我们宝山的景点非常非常多哈、哦。嗯。那其实我们宝山有一个，目前有两座水库，有一个宝一水库跟宝二水库哈、哦。嗯。那这个应该在在全台湾也是相当难难得见到的啦、哦。哈。嗯。那这个坐水库周边也是非常景点，非常漂亮哈、哦。嗯。那水库旁边呢有一个双胞胎井哈、哦哦。那双胞胎井的话，就是据说以前的居民啊，喝常常喝这边的井水。那所以说到自身，他所在的宝山村，好，的、哦、一个双胞胎的比例非常高，好、哦，那、嗯、到目前为止，他还就是相对还还还是有蛮多的双胞胎出生哈、哦，嗯，那那再的话就是说，呃，我们到了一个深井，哦，深井茶花园区，好、哦，那、嗯啊、这边就是有相当多的茶花，茶花的种植哈、哦嗯，那如果说相信。如果民众对那个茶花有兴趣的话，可以来这边走走哈，可以顺便带几盆茶花回去种哈。嗯，那香内的话，就是刚有之前有提过說，说我们香内也是一个柑橘的一个产产地，一个一个,一個产地大中哈、嗯。那所以说我们在在香内的许多地方都都其实香内到各处各地都有相当多的柑橘的一个。一个粽子然后，那也欢迎说来这边来做一个采收，或是做一个购买哈。哇
1: ，采果乐对不对？对
0: 对，采果对采果乐对，蛮多地方都有这个、嗯、这个行程的哈。嗯。那我们刚,刚也有提过，说我们这边的,的感,染感染非常有名哈、哦。那所以说，在我们的三光路这边有一个感染哦，橄榄人人事部哈、哦。哦有、啊。那乡亲如果说经过的话，也可以去那边做个采购，有相当多的一个感染的一个,、嗯、一,个一个不同的口味的感染、哦。哈，都可以做一个尝试这样子。
1: 对嗯，是哇，听到了这个客长行销，大家的心动不如马上行动。我想大家还更想知道，每一年呢、啊，这个宝山乡都会举办那个双胞胎节啊。哦，那个回乡真的很多人啊。哦、哇，就有我还记得有民众说，哎、欸，会不会是呃都是年轻的啊？哦？那如果说年纪大的话来这边，哎、欸，你这个拿呃拿水的话，会不会也会怀这个双胞胎？<笑>哎呀，这个要结汇一下，问一下科长了。嗯、哦，好
0: 是。那其实倒有机会哦，因为呃，之前之前有有有那个行政的长官来了、哦，哈，都很推崇说，那如果说大家都像宝山一样，<笑>那台湾的声誉可能就不是问题哈、哦。是，哦，对对对对。嗯，哎
1: 、欸，所以这个真的是有此一说，还是真的？呃，就是说，呃，应该是说心诚则灵，是不是这样讲
0: ？哦，可能应该应该都有，包括这边的地理风水，然、哦、包括那个每个人的一个。心意啦，哈，其实这个应该都有相关关系。对
1: 啊，它、哦、是位于的位置在哪？我我觉得我还是提供给民众，不然的话，我想科长的电话会接不完。<笑>啊
0: 是，啊、哦、对，它其实它它位置很好找哈，它、哦、就位于我们宝、哦、山路上哈、哦，与新湖路的交叉口。那那其实它那边有一个特色，你只要到那个，那是一个 T 字路口，到那边就有一个双胞胎景，然后两个又会有一个一男一女的娃娃在那边啊、嗯哦。其实上面我们就会写双胞胎景，其是非常好认。
1: 嗯，他需要拜什带什么东西过去拜拜吗？等等
0: 。呃，我们是不建议带过去拜拜啦，因为
1: 因为其实比较有手拜就可以了。有一个
0: 诚意的心去那边去取水，应该都可以。那、啊、当然，地方民众是会带一些一些小样小朋友常常会用使用的的的一个养乐多啊，<笑>对对。那其实也不需要那么麻烦，只要有一个诚意的心，然后去那边，哦、啊，诚心跟他。祈求一下，带个金水回去哈，然后当然这个稍稍微过滤一下会比较安全一点、嗯，对。嗯
1: 拜托哈，那个井水哈不能生食哈，这个一定要煮过哈，煮沸过。跟科长提醒你，不要到时候拉肚子說。说科长，我什么双胞胎没有就我拉肚子哦。当然这个也是让大家轻松一下的话题。不过你看哦，有这样子的一个话题里面呢、哦，这个道路就这个宽广就很重要了。所以我们在上一集就一直在聊到哦，这个反应如何啊，以及这这个通行无障碍的环境如何啦、啊。所以今天我们要继续聊。到的就是推动前瞻提升道路品质里面，哎，在我们的宝山乡，一定有它重要考量的部分。有什么样特别的案例可以跟我们分享啊
0: ？哦，是，那其实我们这次在建署的前瞻计划下，我们不，我们是做了丰城路、东坑路，还有现在。亲爱的旅客，下车的时候。